0: per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, <coughs> ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia, Ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Il libro di cielo, volume 17, 30 maggio 1925. Mi sentivo oppressa per la perdita del mio adorabile Gesù. O oh, come sospiravo il suo ritorno, lo chiamavo col cuore, con la voce, con i pensieri, che la sua privazione me li rendeva testi. Oh Dio che lunghe notti senza Gesù, mentre insieme con Lui passano ad un sorfiato. Onde dicevo, amore mio, vieni, non mi lasciare, sono troppo piccolo, ho bisogno di te. E tu lo sai che la mia piccolezza non può stare senza di te. Eppure mi lasci? Ah, ritorna, ritorno Gesù. In questo momento mi ha streso un braccio sul collo. E si è fatto vedere il bambino che puntava la sua testa al di dentro del petto, forte forte, e dava dei colpi con la sua stessa testa nel mio petto che me lo sentivo come sfondare, tanto che io tremavo ed avevo paura. E Gesù, con voce, con voce forte e soave, mi ha detto «Figlia mia, non temere, sono io, né ti lascio, e poi come posso lasciarti? Il vivere nella mia volontà rende l'anima inseparabile da me. La mia vita è per lei più che anima il corpo e come il corpo senza l'anima si converte in polvere perché manca la vita che lo sostiene così tu senza della mia vita in te resteresti vuota di tutti gli atti della mia volontà in te non sentiresti più nel fondo dell'anima tua la mia voce ripetitrice che ti suggerisce il modo di farti compiere l'ufficio nella mia volontà se c'è la mia voce c'è anche la mia vita che la emette come sei facile a pensare che posso lasciarti non lo posso dovresti tu prima lasciare la mia volontà e poi potresti pensare che io ti ho lasciato ma lasciare tu la mia volontà ti sarà anche difficile per non dirti quasi impossibile tu ti trovi quasi simile alle condizioni in cui si trovano i beati nel cielo essi non hanno perduto il libero arbitrio questo è un dono che diede all'uomo e ciò che io una volta do non tolgo mai nel cielo non è entrata mai la schiavitù, sono Dio dei figli, non degli schiavi. Sono lei che faccio tutti regnare, non c'è divisione tra me e loro. Ma è tale e tanta la conoscenza dei miei beni, della mia volontà e felicità mia, che ne sono ripieni fino all'orlo, fino a traboccarne fuori, tanto che la loro volontà non trova luogo per agire e mentre sono liberi, la conoscenza di una volontà infinita e di beni infiniti in cui sono immersi, li porta con una forza irresistibile ad usare della loro volontà come se non l'avessero, reputando ciò a somma loro fortuna e felicità, ma spontaneamente liberi e di tutta la loro volontà. Così tu figlia mia, il farti conoscere la mia volontà è stata la grazia più grande che ti ho fatto, e mentre sei libera di fare o non fare la tua volontà, innanzi alla mia la tua si sente incapace di operare, si sente annullata. E conoscendo il gran bene della mia volontà, aborri la tua e senza che nessuno ti sforzi, ami di fare la mia in vista del gran bene che te ne viene. E le tante conoscenze che ti ho manifestato della mia volontà sono vincoli divini, catene eterne che ti circondano, possedimenti dei beni celesti, e sfuggire da queste catene eterne, rompere questi vincoli divini, perdere questi possedimenti celesti anche in vita la tua volontà sebbene libera non trova la via per uscire si imbroglia vede la sua piccolezza e temendo di sé di qualche tiro si tuffa e si sprofonda con più amore spontaneo nella mia volontà la conoscenza apre le porte di quel bene che si conosce e quante più conoscenze ti ho manifestato sulla mia volontà tante diverse porte di beni, in più di beni ti ho aperto, di luce, di grazia e di partecipazione divine. Queste porte sono aperte per te, come queste conoscenze giungeranno in mezzo alle creature, si apriranno queste porte per loro, perché la conoscenza fa sorgere l'amore al bene conosciuto e la prima porta che aprirò sarà la mia volontà per chiudere la piccola porta della loro. La mia volontà farà abborrire la loro, perché innanzi alla mia volontà l'umana è incapace di agire. Con la luce della mia vede quanto è insignificante e buona nulla. Perciò, come di conseguenza, la metteranno da parte la propria volontà. Oltre di ciò, tu devi sapere che quando ti manifesto una conoscenza della mia volontà, allora mi decido di aprirti un'altra porta della mia conoscenza, quando tu hai fatto entrare nell'anima tua, tutto il bene di quello che ti ho manifestato se ciò non facessi sarebbe la sola notizia di quel bene non il possedimento di quel bene io ciò non so fare quando parlo io voglio che si possieda il bene che manifesto perciò si attenta nell'esercizio della mia volontà finché ti apra altre porte delle mie conoscenze e tu entri sempre più nei possedimenti divini Beh, qui oggi Gesù riprende dei concetti, a mio modestissimo avviso, più che fondamentali per comprendere cos'è la vita nella Divina Volontà e che non ci stancheremo mai abbastanza, a mio modestissimo avviso, di meditare, approfondire, interiorizzare perché Gesù, nella parte finale della meditazione, ci avremmo fatto caso, dice una cosa stupenda e importantissima, che è questo. Se noi non facciamo nostro, quindi non possediamo, una conoscenza che egli ci manifesta, e vedremo oggi qual è la conoscenza fondamentale di questo brano, ma semplicemente come dire, laudiamo, ma senza ancora assimilarla, cioè senza far entrare nell'anima tutto il bene, dice Gesù, di quello che ci ha manifestato, e farlo vivere in essa, dice, se, dice, se ciò non facessi sarebbe la sola notizia di quel bene, non il possedimento di quel bene. Quindi, una cosa che tu senti, dici bello, d'accordo? Eh, lo senti, dici bello, ma se non lo vivi, che l'hai sentito e che dici bello, serve a poco è una notizia come quando dinanzi al telegiornale veramente dinanzi al telegiornale è cosa rara però sentiamo una bella notizia e diciamo oh finalmente una bella notizia dopo mezz'ora dopo un'ora ce la siamo già dimenticata qui non funziona così specialmente per alcuni concetti basilari come quelli di oggi e dico basilari perché eh, a mio modestissimo avviso ne ho come dire riscontri insomma non indifferenti non sempre anche anime che desiderano vivere nella divina volontà o che addirittura è già da un po' che camminano in essa hanno chiare perché oggi se si rilegge il brano bisogna contare le volte in cui Gesù parla di libertà spontaneità soprattutto non forzature non schiavitù quindi è questo il concetto fondamentale in cui ruota intorno a oggi Gesù paragona la vita di noi viatori a quella dei beati eh, allora per i beati non è quasi impossibile è impossibile lasciare la divina volontà Attenzione però, perché è impossibile? Forse perché quando entriamo nel paradiso dobbiamo immaginare che Dio ci mette come in un grande carcere: cioè dice, Ah, adesso stai qui, devi fare per forza quello che dico io, devi unirti alla mia volontà e da qui non si scappa. D'accordo? Prima sulla terra potevi pure farti le scappatine col peccato o con altre cose, adesso qui stai rinchiuso e non si scappa più. Non c'è niente di più falso, è lo stesso motivo per cui Dio, che è sovranamente libero, si dice in teologia. Che le azioni ad intra cioè quelle che Dio fa nella Santissima Trinità sono libere eh, ma al tempo stesso necessarie cioè perché quello che Dio fa nella sua vita intra-trinitaria che sono poi le operazioni per mezzo delle quali c'è la generazione eterna del Verbo e l'aspirazione eterna dello Spirito Santo e questo vortice di amore infinito tra i tre si dice in teologia che sono libere e necessarie per noi libere e necessarie sono una contraddizione in termini perché se io sono necessitato a fare una cosa non sono libero, perché devo fare per forza quella, non posso fare altro. Eh, Ma in Dio non c'è alcuna opposizione, perché dire che è libero vuol dire che in quello che Dio fa non è soggetto a costrizione alcuna. Dire che è una cosa necessaria dipende semplicemente dal fatto che ciò che Dio fa è perfettissimo, e quindi essendo perfezione infinita secondo chiaramente il nostro modo di esprimerci non può fare altro che la perfezione assoluta che è d'accordo? ecco perché la generazione eterna del verbo per esempio è un atto libero e necessario cioè è un atto come dire di sovrana libertà del padre che genera da se stesso un altro se stesso ma al tempo stesso è necessario perché il padre per essere padre non potrebbe non generare ab eterno il verbo, altrimenti non sarebbe padre, purtroppo per noi esseri umani questi discorsi come capiamo, no? io infatti quando facevo i corsi di, di Trinitaria mi vergognavo sempre un po' perché dico eh, quando lo vedremo penso che mi a mettere sotto qualche metro di terra, Insomma, perché noi con questi discorsi lo, lo quasi mortifichiamo il mistero Trinitario, no? perché purtroppo siamo limitati, non abbiamo una conoscenza adeguata e quindi però quello che ho detto esprime dei concetti veri. Allora, che succede con i beati in paradiso? I beati in paradiso cioè sono fusi con la divina volontà, soprattutto quello che conoscono quello, e quello che comprendono è che lì c'è una gioia, c'è una felicità talmente grande, talmente eh, rinnovata, talmente continua, talmente infinita, talmente statica, cioè fino a traboccarne fuori, dice Gesù, che il Beato dice "Ma che sono matto?". Cioè, quindi è vero che non può più staccarsi dalla divina volontà, no? Eh, Sant'Agostino diceva che in paradiso non possiamo più peccare. Quindi, rimaniamo liberi, ma il libero arbitrio non si può posare sul male una volta dopo la visione beatifica, ma questo non perché si è diventati schiavi, ma perché c'è la sublimazione estrema dell'esercizio della libertà. Che consiste proprio in questo, cioè nel rimanere assolutamente attaccati al bene senza mai staccarsene. Allora, cosa sta dicendo Gesù? Dice anche a Luisa: No, lasciare la tua, tu la mia volontà ti sarà anche difficile, per non dirti quasi impossibile, perché esattamente in questo mondo eh, non si può dire impossibile in senso assoluto. Ma perché dice questo però? Perché mano a mano che ci si addentra nella vita della divina volontà, si comprende che questa è una vita bellissima, cioè, si comprende, questa è una vita bellissima, si comprende che ogni minimo atto che noi facciamo di umana volontà è follia allo stato puro, fa male a noi, cioè, sarebbe come se uno prendesse un martello e se lo suonasse sulle mani, cioè, se noi vedessimo una persona fare una cosa di questo genere, lo fermeremmo, gli diremo, gli diremo, ma che sei matto? e se continuasse dovremmo chiamare il 113 perché uno che si prenda martellate non sta bene, no? ma quando noi facciamo un atto di volontà un, un, nostra, anche se non ci sembra altro che martellate peggio, molto peggio e quando gli esseri umani scoprono dentro di sé eh, cioè avvertono più che altro vivono malesseri turbamenti agitazioni, panici, paure, angosce, eh, desolazioni, eh, tristezze, eh, disperazioni, depressioni, mettiamoci tutto tutto quanto il negativo possibile e immaginabile, non sanno spiegarsi da da dove viene, o meglio qualche volta lo attribuiscono a qualcuna causa contingente, esterna, ho paura di perdere il lavoro, sto disperato perché è successa questa grande disgrazia… E temo il futuro o cose di questo genere ma in realtà questi pessimi stati d'animo interiori che sono la causa delle sofferenze più grandi per gli uomini eh, perché le sofferenze più grandi non sono le sofferenze fisiche ma sono le sofferenze interiori sono quelle emotive e quelle spirituali penso che non, non sarà difficile insomma rendersene conto no? ma questi sono tutti quanti frutti marci della nostra umana volontà e qui bisogna provare per credere provare per credere allora che succede? quanto più un'anima entra in questo mondo e adesso vedremo come tanto più si rende conto che questo è un mondo divino questo è un mondo di cielo per cui comincia ad avere timore di fare la volontà proprio ma non quel timore brutto cioè quel, quel, quel timore santo dice signore mio per favore preservami e fammi crescere sempre di più dice la, la mia volontà farà aborrire la loro perché con la luce della mia vede quanto è insignificante e buona nulla quante volte Gesù dice che per entrare in questo mondo bisogna bandire mettere da parte la nostra volontà e allora che succede che una persona che ascolta dice devo mettere da parte la mia volontà ah ma allora se mi vado ad andare a fare una passeggiata non ci posso andare perché devo mettere da parte la mia volontà la passeggiata voglio farla io e allora non la posso fare Ecco, già, già che parte questo ragionamento significa che non ho proprio già, già, ancora non ho proprio capito niente, d'accordo? Non ho proprio capito niente, perché a parte il fatto che tutto la dimostrare che, che tu ti faccia una passeggiata non sia divina volontà, questo, questo detto proprio anzitutto, no ma questo timore è motivato dal fatto, ma cioè, capito? Cioè, sarebbe come uno che, che, che dice, sa. Eh, ti è stato regalato un miliardo di euro, però da oggi in poi non potrai più andare ai semafori a lavare i vetri per fare l'elemosina, Ma noi considereremo questo qui come una limitazione della della libertà, dice eh, però non posso più andare a lavare i vetri al semaforo, che brutta cosa, poverini a lavare i vetri al semaforo ci vanno quei nostri poveri fratellini e sorelline che stanno in condizioni che sappiamo e che speriamo che lo facciano semplicemente per guadagnarsi quei pochi spiccioli necessari per andare avanti e per mangiare quella giornata no? ma se gli regalo un miliardo di euro a uno di quelli ma ti pare che continua a lavorare i di per strada non lo fa ma questa è la stessa identica cosa avere paura cioè dice ah sì entro nella divina volontà però poi non posso fare più quello che mi pare non posso fare più niente ecco, soltanto avere un pensiero di, di questo genere dimostra che uno non ha proprio capito nulla sono come le persone che conoscono la Madonna, no? e si leggono gli scritti del Monfort io conosco persone a cui è capitato questo le leggono, bellissimi però dice per la vera devozione alla Madonna in cui per l'altro, per, per, che, che tra l'altro si chiama Santa Schiavitù d'amore però perché Gesù dice che in paradiso non ci stanno schiavi, d'accordo? schiavi forzati, non è entrata mai la schiavitù, ma quella si chiama schiavitù non perché è una schiavitù, anche quella perché è un esercizio sublime della libertà, intelligente, sapendo che la Madonna non mi porterà mai a fare ciò che non è il meglio, io le dico guidami tu, sapendo che la Madonna sa dove si trova la massima gloria di Dio, io le dico usa tu di me e di tutte quante le mie cose, e di tutte le, le mie opere, di tutto il mio valore, se uno c'ha paura, che significa? Significa che non ha capito nulla di chi sia la Madonna, d'accordo? Dubita dell'amore della, della Madonna in realtà, oppure comincia a pensare, eh, ma se io cedo il valore delle mie buone opere alla Madonna, poi se muore mia madre... Non posso fargli manco dire una messa, perché non posso, c'è cioè il valore delle mie buone opere presenti passate e future, appartiene a Maria, e io non posso disporne. Ecco, un pensiero di questo genere è un pensiero che fa capire che uno dice, ma, San Luigi dice, ma ti pare che se tu fai questa forma di consacrazione, tu ti spogli di tutto, dai tutto del addirittura ti privi del valore delle tue buone opere presenti passate e future. Ma che tu ti pensi che la Madonna rimane indifferente a questa cosa qui succede uno scambio tu ti occupi delle cose sue d'accordo fai quello che lei vuole quello che lei ti chiede e preghi secondo le sue intenzioni e lei si occupa delle cose tue cioè il beneficio che riceverà tua madre morta se tu fai una cosa di questo genere è molto di più che se tu lo facessi celebrare da morta di testa tua 30 cicli di messe gregoriane questo deve essere chiaro questo qui perché questo è il senso e il fine profondo allora per questo Gesù non vuole schiavi, non vuole forzati soprattutto non vuole persone allora attenzione eh. l'esercizio della nostra libertà del nostro agire senza essere forzati ma neanche coartati ma io oserei dire neanche condizionati è una cosa che si impara la devi imparare Dobbiamo imparare a metterci continuamente davanti al Signore, cercare la Divina Volontà, e interrogarci sulla Divina Volontà, ascoltare chi ci parla nel nostro cuore, imparare a riconoscere i segnali della nostra coscienza. Mi pare di aver detto altre volte, gli uomini vanno sempre cercando chi li imbocca. Questo ormai lo sentirete ripetere infinite volte, insomma, perché è diventato un po' un pallino ma un pallino ah, come dire, che poggia sull'esperienza vissuta non soltanto che, che chi rimbocca altre volte chi come dire eh, di, 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 diventa il suo come dire mentore cioè che dice tutto quello che deve fare tutto meglio ancora se mi dice tutto quello che devo fare a nome dell'altissimo allora cerchiamo i mistici cerchiamo la rivelazione privata X Apparizione Y, eh, il carismatico Z. Attenzione a quello che sto dicendo. È lungi da me andare a disprezzare o a non considerare tutti quanti i doni che il cielo ci fa, che la Madonna ci fa, nelle sue apparizioni autentiche. Io ho scritto in dei libri, insomma, su queste cose qui, quindi eh, non sono certamente eh, un razionalista che non crede a queste cose o che le vuole sottovalutare o disprezzare, lungi da me, si capisca il senso di quello che sto dicendo, no? E gli uomini vanno sempre cercando, come dire, qualcuno che ti dice, devi fare, devi, devi, fare, devi fare così. Un sacerdote sa quante volte si sente dire, padre che devo fare, 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 <ride> d'accordo? Non è che non ti, vorrò, non, non ti voglio dire quello, quello che devi fare, ma quello che dici che, che devi fare, d'accordo? Se tu mi poni una questione morale di dieci comandamenti, è certo che te lo dico quello che devi fare, perché i dieci comandamenti sono fatto manifesto. Se tu mi dici, padre, posso avere rapporti prematrimoniali? La risposta è no, d'accordo? perché c'è il sesto comandamento. Questa non è una cosa, ma su altre questioni, certamente non è semplicemente no, perché se io mi accorgo che tu non hai capito questa cosa, quindi non l'hai fatta tua, come dice Gesù, non l'hai interiorizzata, non hai capito che non avere rapporti prematrimoniali non è, dice, mamma mia non posso avere rapporti prematrimoniali e come faremo? e che sofferenza? e di quale cose grande mi devo privare? no, 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 è che brutta la legge di Dio allora mi faccio musulmano cioè, capito? se tu stai a questi livelli vuol dire che non hai capito niente anche qua io di queste cose ne parlavo in passato quando Cercavo con le lezioni sui dieci comandamenti di far capire, figlio mio, ma tu pensi che al nostro Signore gliene importa nulla se tu hai rapporti prematrimoniali oppure no? A lui gli cambia qualcosa. O forse è un concorrente della tua felicità, come del resto insinuò il serpente ad Adamo ed Eva. Ah, Dio non morirete affatto, anzi, lui sa che diventerete come lui, conoscendo il bene e il male, e questo ve lo vuole precludere. Pensi questo dell'Altissimo? cioè tu pensi che ti va a togliere una cosa tanto bella, perché? Perché doveva soffrire, e questo sarebbe Dio, uno che ti vuole fare soffrire. A me questo, più che Dio, mi sembra una rappresentazione di Satana. Allora, se tu pensi questo di Dio, lo sai che c'è una immagine, ti sei fatta un'immagine satanica di Dio? Guardate questa è la verità, eh? Se tu pensi che Dio attraverso i comandamenti ti vuole come dire, costringere, ti vuole limitare, ti vuole coartare, ti vuole togliere i piaceri, togliere la possibilità di essere felice, e questo è esattamente quello che fa il diavolo questo qui. Allora, in che razza di Dio credi? Questa è la domanda fondamentale, no? Allora, la vita della Madonna com'era? Certamente è stata una vita super Crocifissa, questo l'abbiamo sempre detto la croce è presente nella nostra vita, in quella di Gesù, in quella di Maria a causa del peccato che rimane comunque nel mondo e che deve essere distrutto come la fabbrica del male e il peccato eh, quando tu fabbrichi qualcosa di, di brutto poi deve essere distrutta quella cosa deve essere rasa al suolo perché se qualcuno non, non la distrugge continuerà a fare, de, a fare del male e il, il distruttore del peccato è la croce è la sofferenza offerta per amore con amore non ci sono altri, altri sistemi una volta che il peccato è stato generato e ha innescato la sua produttività del male se lo vuoi fermare ci vuole qualcuno che soffra se ne prenda su di sé il male generato si faccia fare male da quel male accetti di soffrirlo e lo offro con amore al Signore, e quel male sarà distrutto. Questo è quello che ci testimonia la croce di Gesù, questo è quello che ha fatto Gesù sulla terra. Ma attenzione, insieme ad una vita super crocifissa, ma la vita della Madonna era una vita, felice o non felice, tutto qui. Noi ci immaginiamo la Madonna come una creatura triste, moggia moggia, che cammina a testa a china, eh, che sta sempre a lamentarsi, che dice, mamma mia, che brutta vita, che, che... è così, ce la immaginiamo così. Insomma, è magnifica, te l'hai detto, d'ora in poi tutte le altre generazioni mi chiameranno beata, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Quindi non, non mi sembra, è magnifica, il canto di una persona triste, depressa, angosciata, curva, eh, piagnucolona. Ecco. Eh, ha fatto. E la Madonna come ha vissuto? La Madonna non ha conosciuto neanche un atto proprio di volontà sua, mai. Com'è la Madonna adesso in cielo? Sta al colmo della, della gloria, giusto? Regina degli Angeli e dei Santi, sono le litanie lauretane queste qui, adesso lasciamo perdere le dispute teologiche. Quindi vuol dire che è al di sopra degli Angeli e dei Santi. Quanta gloria ha la Madonna, quanto gode di Dio, quanto gode di tutti quanti i beni accidentali preparati da Dio in Paradiso a riempire ancora di più di felicità e beati come se non bastasse la gloria essenziale che basta, ma nel paradiso Dio strafa cioè Dio è un signore Dio non, non ti dà qualche cosa Dio ti riempie di beni ti riempie fino a farne traboccare dice che non, dice Gesù, non c'è più posto dice, dice, è tale e tanta la conoscenza dei miei beni dei beati, della mia volontà e felicità mia che ne sono liberi fino all'orno, fino a traboccarne fuori e la loro volontà non trova luogo per agire, sono liberi ma la conoscenza dei beni infiniti della volontà infinita li porta con una forza irresistibile a usare la volontà come se non l'avessero per godere di, di, di quei beni e questo lo reputa una somma fortuna loro e felicità ma tutto questo avviene nella spontaneità e nella libertà assoluta della loro volontà ecco perché io sempre ho sempre pensato cioè, noi dobbiamo imparare Quindi, perché per esercitare la spontaneità la libertà, l'autodeterminazione. Gesù vuole che tu davanti a Lui continuamente faccia delle scelte, continuamente ti metti in ascolto, continuamente cerchi quello che Lui desidera, continuamente liberamente come atto tuo tu lo scegli e lo metti in pratica. Non perché te l'ha detto Tizio, Caio e Sempronio, d'accordo? E quindi tu lo fai senza manco essere troppo convinto e lo fai nonostante che dentro il fondo del tuo cuore tu senti che quella cosa, che magari Tizio Caio e Sempronio, hanno detto in perfetta buona fede, pensando che sia una cosa buona, ma non è la cosa giusta per te. E se tu fai quello che ti ha detto Tizio Caio e Sempronio, nonostante queste riserve interiori che senti, vedrai quando ti trovi davanti al Signore, il nostro Signore che ti dirà, fratello mio, figlio mio, figlia mia, perché hai fatto quella cosa, pur che te l'ha detta Tizio Caio e Sempronio, quando io dentro il cuore ti dicevo, mm, Ti ho messo quel dubbio, ti ho messo quell'inquietudine, ti ho messo quello stare sereno dinanzi a quella cosa lì. Cosa significava? Che lì non c'era la mia volontà. E non ti puoi andare a coprire dietro un altro. Salvo poi, ho detto altre volte, i meccanismi perversi e questa cosa instilla, che se l'altro ti ha detto la cosa giusta è santo prima del tempo, cosa falsa e adulante. Se ti ho detto una cosa sbagliata, è il diavolo, d'accordo, è la causa della rovina della tua esistenza. E e guardate che questa è una cosa molto, molto, molto diffusa tra gli esseri umani, per cui penso che, come Gesù dice, l'assimilazione di queste conoscenze di oggi, soprattutto l'importanza capitale della libertà, della spontaneità, del non fare le cose perché ti forza nessuno tu le cose devi fare liberamente perché le vuoi fare perché hai capito che sono cose buone e te le tieni e le difendi quando c'è questo processo dinanzi a tutti e a tutti quello che pensano gli altri te ne importa niente se tu in coscienza sei moralmente certo certo dobbiamo essere sempre umidi perché potremmo anche sbagliarci di stare facendo quello che Dio vuole sempre aperti a dire, oh signore, se avessi capito male, per carità, sempre in ascolto, ma sempre in ascolto di te, anche attraverso gli strumenti di cui ti servi, ma il mio ascolto è sempre rivolto a te. Chiediamo davvero al Signore adesso in questo tempo di pausa, di silenzio, lo faremo anche nella piccola preghiera conclusiva che... Ci faccia comprendere e scendere bene queste cose e soprattutto ce le faccia vivere, eh? che non si tratti ecco, di un sentito dire, di una notizia di un bene, ma che questo bene possiamo realmente possederlo. liberi, spontanei e mai forzati e per questo Santa Vergine Maria proiettati verso la pienezza della felicità anticipata in questo mondo la vivremo tanto quanto impareremo a fare la Divina Volontà e a vivere in essa non per forza né per costrizione né per induzione né per Condizionamento più o meno esplicito da parte di chi che sia, ma come atto personale, volontario, libero di chi ha conosciuto e riconosciuto che quello che Dio dispone, quello che Dio vuole e quello in cui Dio ci mette è solo, diceva San Francesco, il bene: tutto il bene, il sommo bene. Per cui è saggezza, aderirvi e prenderlo in tutto, follia, pura follia e stoltezza da esso abbandonarsi. Come dice Gesù, che queste non siano semplici notizie di bene che tra dieci minuti abbiamo dimenticato, ma possesso stabile, o oh Santa Vergine Divina Maria, di questo bene che tu pienamente hai posseduto fin dalla tua vita terrena. E la divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque, nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria. It is Ryan here and I have a question for you: What do you do when you win?